0: À quel moment il est dans ta carrière, le moment où tu te dis ben à partir de maintenant je code plus
1: Ça m'a mis deux ans de me dire euh, réellement, je me rends compte que j'arrive pas à, à cumuler les deux. Des fois le, la résolution de problèmes c'est juste d'en parler. Ça résolvait pas le problème mais ça suffisait pour ne plus en parler en rétro. Qu'est-ce
0: qui a changé dans l'IT depuis que tu y travailles
1: Alors, Ironiquement il y a beaucoup de choses qui ont changé et je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui a changé on a le droit d'être euh, comme on est et, et c'est ok et c'est même euh, carrément cool.
0: Bonjour à tous et bienvenue pour le 40e épisode du coup de la saison 2 de Willow Dez. Alors c'est euh, la, euh, la suite de l'enquête qu'on a faite l'an dernier où il y a beaucoup de développeurs qui ont participé pour donner leur témoignage sur ce qui les rend heureux dans leur entreprise. Et aujourd'hui je reçois pour la 40e interview Florence Chabanois.
1: Bonjour tout le monde, bonjour Daniel
0: Ça va Oui, toi euh, on est... À à Lille, mm. et euh, les bureaux sont avec de la belle brique.
1: C'est magnifique, j'adore moi.
0: <rire> c'est très confortable. Euh, c'est la 40 e interview, du coup après j'arrête. Euh, si vous entendez le podcast, euh, dépêchez-vous de répondre à l'enquête, on pourra plus. Et après du coup je ne fais qu'une chose, c'est écrire le livre de Will of Devs, Comment être heureux dans l'IT, un guide, un handbook. Et aujourd'hui je veux savoir quelle est ta recette moi, être heureux dans l'IT. Et avant tout je vais te poser <rire> la question d'ouverture. C'est quoi un ou une dev en 2022, d'après Florence Chalama
1: euh, Un ou une dev en 2022, c'est une personne qui, qui aime apprendre et avoir de l'impact, qui comprend pourquoi elle travaille chaque jour et qui a sa place. C'est un métier de passion. On est content d'être et on construit des choses chaque jour avec un impact assez fort. Donc pour moi, c'est un dev qui euh, voit la, la raison d'être du code qui est produit.
0: Ok, c'est cool. C'est quoi ton parcours euh, jusqu'à aujourd'hui, en quelques moments clés
1: Quelques moments clés, j'ai fait pas mal de dev, essentiellement Java, mm -hmm. euh, dans le secteur classified, donc des petites annonces d'emploi et d'automobile. De, euh, euh, ensuite, j'ai une phase sur l'agilité euh, pendant mm -hmm. quelques années en tant que Scrum Master, Product Owner manager aussi et euh, là ça fait 10 ans que je suis full management euh, avec une petite casquette PO pendant euh, quelques temps mais là c'est vraiment full full management.
0: On te recrute en premier pour le produit c'est ça Comment ça <rire> <rire> on, on, la, Ton différenciant euh, c'est de faire du produit et du, et de, du management c'est ça
1: euh, J'ai jamais posé la question, mais euh, je pense que ça joue, effectivement. Mais ça rejoint aussi ma vision du dev euh, 2022, de savoir pourquoi on travaille. Euh, mm -hmm. C'est vraiment d'être intégré aussi dans, dans le business euh, et de savoir le... qu'est-ce qu'il y a autour du code, euh, à quoi c'est ça, sert, comment on l'utilise. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, un bon dev, un bon manager, euh, une bonne manageuse, c'est vraiment d'intégrer ça, effectivement, le côté produit aussi.
0: Du coup, tu as travaillé beaucoup dans des... sur des sites d'annonces. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à travailler sur des des sites d'annonces, ou qu'est-ce qui a fait peut-être à travailler sur les sites d'annonces depuis 20 ans
1: euh, Ça touche euh, tout le monde, euh, pour le coup. Ouais. Qui, euh, qui n'a jamais répondu à une petite annonce ou n'a jamais posté de petite annonce euh, C'est nos amis, nos parents, euh, nos petites soeurs, nos petits frères, euh, c'est juste tout le monde. Euh, du coup, pour moi, moi j'étais tellement fière en fait, de travailler chez Ketjob. C'était euh, l'apogée. <rire> c'est un milieu agile, c'est un site que tout le monde connaissait en tout cas moi je l'avais déjà utilisé à titre personnel c'était aider les gens à trouver un emploi donc en termes d'impact dans la vie de chacun et chacune c'est juste ultra déterminant mmh. d'être capable d'avoir un moteur de recherche et d'afficher les bonnes infos pour que les personnes trouvent leur bon, leur bon job donc pour moi ça, la petite annonce que ce soit sur le travail, sur l'immobilier qui est le deuxième plus gros budget d'un foyer ou le véhicule Mmh. Bah c'est génial en fait. Bah c est, c est, effectivement, ça m'a pas mal porté. Hein, le côté internet euh, touche à
0: tout. Du coup, tu as, euh, as commencé en tant qu'un logiciel dev. Mmh. Tu as fait beaucoup d'agilité aujourd'hui du management. Oui. Est-ce que l'agilité, la, est -ce c'est la voie pour aller du vers le management quand on est dev
1: euh, Je suis un peu biaisé. C'est vrai que j'en ai vu beaucoup pour le coup. <rire> J'ai vu les, la case intermédiaire Scrum Master pour pas mal de personnes dans mon entourage. Après à un moment, il y a un conflit interne où on devient vraiment trop schizo entre uh, scrum master, faire grandir les équipes. Donc ça, ça colle encore avec le management, mais comme on a des obligations de délivrer, uh, il y a toujours ce, cet équilibre à avoir entre uh, laisser grandir et uh, résoudre des problèmes uh, soi-même. Mais uh, pour moi, c'est le management du futur, enfin du futur, du présent et du futur, mais c'est le management qui devrait perdurer, uh, le management qui prend soin des équipes, qui laisse de la place uh, à tout le monde. Et euh, qui donne des responsabilités. Sinon, on ne peut pas euh, survivre. Il euh, y a quelques industries où, à mode très militaire, avec une tête forte, qui a tout le savoir et dont tout dépend, à l'armée, je conçois complètement <rire> qu'on euh, ne va pas pour le pour faire des pourparlers pendant dix ans. Et, euh, et même dans l'entreprise, je ne dis pas qu'il faut tout le temps faire euh, des discussions longues et des débats, mais... Euh, mais quand même, on... si on n'est pas capable d'avoir de, euh, des gens qui sont autonomes, mais qui peuvent prendre des micro-décisions et euh, des grosses aussi décisions pour avoir de l'impact, il faut tout le temps que telle personne soit là. Euh, pour moi, c'est trop, trop griste au niveau de l'entreprise et, euh, et du système.
0: Mmh. Le, le fait de, de, de développer l'autonomie et l'auto-organisation d'une équipe, c'est de la résilience Oui, oui, ouais. okay.
1: Clairement pour moi. C'est pour ça que l'agilité, effectivement, est un tremplin pour le management. Euh... Euh, bah, résilient euh, de mon point de vue.
0: Est-ce que tu es, as eu des expériences particulières euh, qui t'ont forgé ce sens euh, euh, tu, tu me disais apprendre, mais l'impact, tu l'as dit deux fois dans la définition d'un de, dev en 2022. C'est quoi C'est les moments dans ta carrière où tu as ce aha et tu dis l'impact, c'est vraiment important pour moi
1: euh... Je cherche des moments précis. Euh... Bah, je sais qu'à chaque fois qu'on met en prod, pour moi, euh, j'ai une petite émotion, en tout cas. C'est là qu'on voit euh, les logs <rire> partir en vrille. Euh, C'est là qu'on a les premiers retours des utilisateurs. Ouais. Ça marche, ça marche pas. C'est là qu'on regarde les statistiques en voyant que les hypothèses qu'on avait formalisées en pensant que ça allait euh, augmenter euh, de temps le panier, bah, peut-être pas tant que ça, hein. <rire> euh, ou peut-être que complètement. Mais il euh, y a vraiment cette adrénaline qui fait que... Euh, pour moi, cet impact, il est très, très valorisant. C'est là où on voit à quoi sert nos, notre travail. Euh, maintenant, je pense que la, le pivot, c'est après mon congé maternité. Euh, J'avais euh, monté une petite start-up bah, toute seule, en fait. <rire> euh, mais l'idée, c'était d'apprendre, bah, enfin, de travailler en ligne start-up, euh, d'utiliser d'autres mécanismes de gamification ou d'économie de, 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 comportementale, je crois. Euh, bon, bref, c'était faire des expériences. Euh, côté marketing et technique et faire de la première application mobile aussi. Et euh, avant de faire ça, j'étais un peu... Euh, Franchement, j'étais un peu perché, euh, dans le sens où, pour moi, euh, le vrai métier, c'était dev. Les autres, ils étaient gentils, mais c'était pas eux qui faisaient le vrai travail. C'est nous qui faisions euh, le code et qui faisaient que le produit peut euh, peut voir le jour. Euh, du coup, je m'entendais assez bien quand même avec tout le monde, il hein, n'y avait pas de souci. Mais je comprenais pas tellement le, le, le pourquoi euh, et l'intérêt des, des métiers connexes, comme euh, euh, le partenariat ou le SEO, euh, des choses comme ça. Je le comprenais un peu, mais ce n'était pas aussi important que ça pour moi dans ma tête. Et le fait de, de faire cet exercice où bah, je fais un site, bah, c'est cool, mais il n'y a personne dessus. Donc, je dois travailler le SEO, euh, mais je ne sais pas si ça marche. Donc, je travaille euh, la web analyse, euh, etc. J'ai toujours pas assez de trafic, donc je noue des partenariats. Ça m'a vraiment permis de voir comment toutes les pièces d'un puzzle global se mettent ensemble. Et euh, finalement converge vers le, même, vers le même objectif, qui est de, euh, bah, dans le cas de ce que j'avais fait, c'était euh, une application mobile pour euh, rééduquer le puriné des jeunes mamans. Euh, moi, c'était super satisfaisant d'avoir des retours de ces mamans-là, en fait, qui disaient, ah, bah, j'ai tel problème, là, ça m'a aidé, ou ce genre de choses. Donc, ça, ça a, ça a été un tournant pour moi, parce que c'est seulement à partir de cette expérience-là que je me suis ouvert à d'autres métiers que euh, développement, manager technique. Euh, c'est là où euh, le côté produit a commencé à m'intéresser et même toutes les autres fonctions hein, annexes, euh, comme le support client, ou des choses comme ça.
0: Moi J'ai réfléchi, hein, les... en plus c'est un moment, euh, même pour les utilisatrices, c'est un moment hyper clé, euh... mm. c'est hyper intense. Écoute à ces retours-là qui sont directs, ça te permet de retravailler. Les... Est-ce qu'on peut retenir de, de ça que l'entrepreneuriat, le, ça t'a permis d'avoir euh, une vision globale de l'entreprise
1: Oui, complètement. Ça m'a permis de, euh, de développer de l'empathie, et surtout de fédérer mes équipes euh, futures autour des mêmes objectifs, en fait. C'est à partir de là que euh, j'ai toujours euh, remonté sur l'objectif final vis-à-vis euh, -vis de mes devs, mais euh, de tout le monde en disant bah, en fait, on est, on est dans le même bateau parce que quelle est la métrique qui nous euh, qui nous connecte et qui nous rassemble, au-delà des différents qu'on peut avoir sur comment on peut atteindre ces objectifs-là
0: Tu avais l'impression, est-ce euh, que tu avais l'impression avant de comprendre le business en tant que dev euh, et après tu te dis en fait, il faut aller plus loin hum,
1: J'avais l'impression de le comprendre, comprendre mais finalement c'était juste ma propre expérience. Ça restait mm -hmm. assez local. Après, c'est devenu plus euh, grande échelle dans la mesure où euh, là je regarde l'ensemble du trafic. On va aller chercher des users qu'on qu n'a pas l'habitude d'adresser. Euh, c'est plus juste moi, le portrait type, enfin juste moi et mes proches. Le portrait type de, des users. Donc euh, ouais, sur ça, c'était chouette.
0: <rire> euh, Aujourd'hui, tu es head of engineering chez Scaleway Oui, absolument. J'ai regardé sur LinkedIn, j'en ai trouvé trois autres. Vous, vous êtes trois, je me, trompe, je me trompe. On est quatre. Vous êtes quatre, on en a trouvé trois autres. Et des EM, il y en a au moins 15.
1: Oh oui, <rire> oui, oui c'est ça.
0: <rire> Et encore, il n'y a pas tout sur Tu as bien fait tes devoirs.
1: Ouais. Pour moi, on est une vingtaine euh, de EM. Et alors du coup... En fait, donc chez nous, hein, dans l'engineering. Mm.
0: Est-ce que le head c'est -ce un manager de M Comment ça, comment ça, ça, ça fonctionne
1: euh, C'est ça. Euh, en gros, ça fait le lien entre... Euh... De toute façon, qu'est-ce qu'un manager euh, Le manager, pour moi, c'est relier euh, les, la stratégie de l'entreprise euh, aux opérations et, euh, et servir de relais dans les deux sens. Euh, représenter les équipes opérationnelles auprès de la direction et vice-versa. Euh, mais surtout, s'assurer de l'alignement. Et euh, en tant que head-off, pour moi, c'est ça ma, ma mission première. Euh, c'est euh, l'alignement entre euh, ma direction et euh, mes équipes, euh, pas forcément en un mode descendant, hein, c'est aussi euh, dans les deux sens, dans le sens de faire remonter les feedbacks, qu'on puisse ajuster, euh, voir, mais en tout cas, qu'à à la fin de la journée ou avant de commencer un trimestre, on se dise bon, euh, quels sont nos prios, euh, pourquoi on les fait, et puis on y va euh, tous ensemble. Et euh, du coup, il y a pas mal de communication. Euh, après, il y a des rôles d'aider de, à dénouer tout ce qui est obstacle, euh, donner de la vision, garder le cap sur des enjeux plus macro. Euh, le L'avantage et l'inconvénient des opérationnels, c'est que euh, on est très près du concret et que des fois on peut perdre un peu de vue euh, la vision globale mmh. ou les autres enjeux qu'il peut y avoir. Euh, souvent, il y a des, enfin, ça peut arriver qu'il y ait des décisions qui ne sont pas comprises en termes de prio. Du coup, c'est à moi là de ramener ben, justement le sens et l'impact euh, dont je parlais tout à l'heure euh, pour que qu'on soit d'accord ou pas. Hein. Enfin, au bout d'un moment, de toute façon, tout, on n'est jamais tous d'accord sur, sur tout, mais euh, qu'on se dise ok, je prends acte. Euh, donc c'est ça la stratégie. Donc euh, on y va.
0: Est-ce que la différence entre le head et le M, c'est que le M il est, sur, il est avec l'équipe et il, part, mmh. il vit avec l'équipe, alors que le head il est plus dans la gouvernance de l'entreprise. Complètement oui. Ok, cool.
1: Yes. Et euh, ouais ouais, c'est très différent euh, comme posture. C'est plus lointain quelque part. On touche moins. Moi c'est quelque chose qui me manquait hein, quand je suis passé de M à de M pardon de dev à manager, c'est de plus euh, pouvoir construire avec mes doigts. Euh, concrètement du code de, de plus voir l'impact de ce que je faisais comme j'ai dit euh, 14 000 fois <rire> c'est ce qui compte pour moi et, euh, et ben il n'y a plus enfin il a plus en tout cas c'est beaucoup plus euh, moyen long terme mm -hmm. c'est pas moi hein, qui <rire> qui met en prod en fait c'est pas moi qui vais faire le code c'est pas moi qui dessine euh, les maquettes non plus euh, moi je vais coordonner euh, aider débloquer euh, répéter des choses euh, donner de la vision mais euh, c'est très très abstrait et euh, et en tant que d'offre, c'est encore plus abstrait euh, qu'eux-mêmes, effectivement
0: est, c est, il, à, quel, à quel moment il est dans ta carrière le moment où tu te dis ben, à, à partir du moment où je ne code plus
1: ah j'ai mis du temps hein. Alors, entre le moment où je me suis dit ça ouais, <rire> c'était très dur euh, je crois que pendant deux ans ça m'a mis deux ans de me dire euh, réellement euh, pff, je me rends compte que je n'arrive pas à, à accumuler les deux euh, je le fais moins bien que euh, les devs et quand je le fais c'est vraiment du temps que je dois explicitement dégager et finalement, c'est pas là où est ma valeur. Est, est veut, finalement, je deviens presque une gêne, en fait, euh, pour mes équipes, ce que je veux pas du tout euh, être. C'est là un moment où tu te dis, bah, est-ce que j'essaie juste de flatter mon propre ego? Euh, faut faire des choix clairs et euh, éviter toute ambiguïté. Quand je parle d'alignement, je, je l'applique à moi-même. Moi, euh, c'est clair. Moi, c'est aidant pour les équipes. Si on, on les considère responsables et qu'on leur fait confiance. On peut euh, donner du feedback, regarder, mais euh, si à un moment, on est tout le temps en train de rattraper nous-mêmes et de se mettre trop euh, à leur niveau, je pense que euh, c'est problématique aussi. Mais c'est encore des questions que je me pose, en vrai, euh, <rire> pour le coup. Euh, donc, je pense qu'au sein de l'entreprise, euh, je ne code pas. Euh, par contre, pour moi, c'est quand même une culture à avoir à côté. Euh, voilà, mais ça me paraît plus safe pour ne pas empiéter euh, non plus sur, euh, sur les responsabilités des équipes.
0: Tu fais combien de one-one par semaine
1: J'en fais 6 euh, du coup. J'ai 6 EM.
0: J'ai <rire> six C'est ton principal outil de management, le one-one
1: euh, Oui, principalement. Parce que euh, c'est le plus récurrent, c'est le plus ouvert. Euh, après, j'ai d'autres choses que j'ai déjà fait, mais finalement, je reviens régulièrement sur ça. Après, il y a d'autres choses que je vais mettre en place, hein, des post-mortem, des rétros. Il y a la culture du feedback en, en continu. Euh... mais plus à un moment j'avais arrêté enfin j'avais pas arrêté mais j'avais espacé mes one-one en fait au début j'étais à... en début de carrière j'étais à 1 tous les 15 jours mmh. euh... pour moi ça soulevait d'autres problèmes finalement les problèmes m'étaient euh, pas enfin ils étaient évoqués avec moi mais pas avec l'équipe pendant les one-on-one -on -one. moi j'ai réfléchi et du coup ça faisait que entre guillemets ça revenait vers moi et que la personne une fois qu'elle avait exprimé euh, son souci bah, c'était fait dans le sens euh, « ah bah j'ai pas besoin d'en parler en rétro ». Du coup ça sabotait les rétros en fait. Euh, ça faisait qu'en rétro on parlait d'autres choses. Okay. Que, et qu'en euh, réalité rien n'a été résolu du tout. Hein. <rire> Donc un mois ou deux après ça revenait en disant « bah ça je l'ai déjà vécu, c'est encore arrivé ». Et euh, c'est là où je me suis dit « ah peut-être que je fais trop de one-one ou alors euh, je suis pas assez aidante dans le côté prendre le sujet et les responsabilités ». Euh, il y a eu une phase creuse où là j'avais vraiment trop travaillé, c'est une très mauvaise raison mais, euh, mais c'est vrai du coup là j'en faisais quasiment plus après avec la Covid j'ai réinstauré le une fois par mois euh, ce qui était un bon rythme mais à l'époque j'avais beaucoup de gens en direct du coup mmh. euh, c'était le meilleur équilibre je veux dire avec euh, le temps dont je disposais et eux ils étaient très contents parce que vu qu'il n'y avait rien avant bah, ils étaient très contents d'avoir une fois par mois euh, et maintenant je fais une fois par semaine parce que pour moi c'est le rythme qui est bien euh, surtout avec sixième.
0: Du coup, si tu fais une fois par semaine, tu les fais plus courts. C'est une demi-heure. Une demi-heure. Mmh. C'est quoi ta méthode, ta recette pour un bon one one?
1: Alors normalement, là, ça fait euh, deux mois que j'ai intégré Skillway, mmh. donc j'utilise pas encore mes outils de type, ouais. euh, dans le sens euh, ma liste de
0: questions. Euh... Ah, mais, de toute façon, il y, y a la recette et puis on fait toujours. Euh...
1: Oui, complètement. Mais je, je le ressortirai, je pense, un moment. Euh, pour moi, le type d'outils, c'est euh, certains types de questions par catégorie, donc ils sont ouais. plus orientés euh, carrière ou euh, selon les profils. Je vais pas mettre l'accent sur les mêmes choses. Ce qui est sûr, c'est que c'est toujours en deux étapes. La première étape, c'est euh, je laisse la place à la personne. C'est vraiment notre rituel où euh, s'il y a des sujets, bah, ça va être le meilleur moment pour les aborder avec moi et avoir euh, un, un échange plutôt que de la sur Slack. Et euh, moi, si j'ai des sujets, je les aborde à ce moment-là. Et puis on les prépare. Enfin, j'ai mon fichier où je remplis au fur et à mesure euh, les points pour les traiter avec la personne.
0: Ok, donc le le, le moment d'or au début où c'est le, le, le manager qui, qui a la parole et mmh. ok cool c'est oui, ça. Le... Si on retient, on prend ça comme ingrédient.
1: Oui, oui, oui clairement. S'il si faut, euh, je préfère que euh, si j'ai pas le temps et que finalement ça déborde, euh, je préfère que ce soit que le manager qui parle ouais. et que je puisse euh, l'éclairer sur ça ou qu'on échange plutôt que moi pousser mes sujets. Qui à calé un autre point en se disant bon en fait euh, j'avais aussi des sujets donc euh, là on cale un autre point ou on okay. fait asynchrone
0: euh, et du coup tu disais que ça tuait la rétro est-ce pas... est que l'astuce sujet... est la, pour pas que le one one tue la rétro c'est qu'en fait dans le one one on résout pas le problème
1: bah pourtant je le faisais pas
0: ouais, ouais. je sais pas que tu le
1: oui mais je sais bien mais c'est ce qu'on pourrait croire euh, <rire> et c'est pour ça que je m'étais dit euh, peut-être que mon approche n'est pas trop n'est ouais. pas aidante parce que des fois le, la résolution de problème c'est juste d'en parler. Ouais. et le fait que ça ait été évoqué ça résolvait pas le problème mais ça suffisait pour ne plus en parler en rétro dans le sens ah j'ai une tension à l'intérieur j'ai besoin d'exprimer de une fois que cette tension est partie bah, en rétro c'est quand même dur en fait avec ses, ses collègues d'être honnête et de dire ce qui ne va pas c'est vraiment dur <rire> pour euh, pour les équipes parce qu'on on a tous envie d'être bien ensemble et on ne sait pas on a tous et toutes peur de comment l'autre va réagir en tout cas il y a des fragilités qui ne sont pas forcément dites j'ai vu plein d'équipes qui euh, de l'extérieur avaient l'air super bien et en fait, il y avait énormément de non-dits. Ça fait que ça cristallise, ça cristallise. Et du coup, pendant ces one-on-one, c'était évoqué. Je viens vide mon sac. Mais en fait, c'est toujours là. Et au bout d'un moment, ça explose en disant « bah C'est toujours comme ça, là. On... C'est la panoplie des, euh, des clichés, des mots-armes, du type euh, « La personne fait toujours ça, euh, jamais. Euh... » Ça ne m'étonne pas. Et là, la relation, c'est trop tard, en fait. Elle commence à être abîmée. Et euh, en one-on-one, -on -one, le fait d'en parler, ça donne une soupape de de Badder, mm -hmm. finalement, dans certains cas, et n'aidait pas, je pense. Et à un moment, je me suis astreint de ne pas en parler en, en rétro. Je me suis dit, euh, je renvoyais tout le temps. Euh, parle en rétro, parle-en rétro, parle-en rétro. Je préfère que ça, ça explose, entre guillemets, mais dans un cadre safe, enfin en tout cas contrôlé, dans une rétro, que euh, jamais, juste parce que c'est adressé avec moi.
0: Ouais. Il euh, y a tel problème, mais on, on en a parlé, mais il n'est pas réglé, là. la solution, c'est en parler en rétro. Quoi. Mm. Ok. C'est quoi les... Est-ce qu'il y a des questions types sur les one-one que tu as Là,
1: euh... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'ancien format, en vrai. Mais euh, ça va être juste des. Enfin, ça va être plus sur la carrière, dans le sens... Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une fois où il euh, y a quelque chose que j'ai fait qui l'a particulièrement aidé ou euh, comment... Ça fait très cliché. Hein comment tu te vois dans trois mois ou dans six mois euh, quel est le meilleur moment que tu as eu la dernière semaine pour voir quel est le des fois les gens ils ont du mal à identifier ce qui les fait ce qui les nourrit réellement qui leur donne de l'énergie donc là mon rôle c'est de leur donner un peu de, de les aider à en apprendre encore un peu plus sur eux pour la suite de leur carrière euh, moi mon enfin, je le fais pas à chaque one on one mais je le fais de temps en temps en me disant je suis en mode petite souris j'observe en me disant quel est le potentiel que je vais voir là euh, pour trois mois ou six mois dans le sens est-ce que la, la next step ça va être une spécialisation sur une techno, est-ce que ça va être plutôt du coaching est-ce que ça va être une toute autre carrière mais, euh, mais c'est des souvenirs dans la démarche de croissance en tout cas, je veux pas ouais. qu que les personnes s'ennuient, ou euh, soient là juste parce qu'elles n'ont pas pensé à regarder ailleurs
0: c'est vrai euh, que la question euh, c'était quoi le meilleur moment pour toi la semaine dernière euh, méga positive, euh, je, 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 je la trouve chouette, je la connaissais pas je t'en prie <rire> Euh, Est-ce qu'on a fait le tour des, de, de ton job aujourd'hui Au final, c'est ça. Euh, tu vas faire des one-one et puis après, c'est travailler sur la, la vision de la société. Oui. Et, euh...
1: et faire en sorte qu'on livre de la valeur euh, au niveau du produit. Moi, ce que je veux, c'est que mes équipes, enfin qu'aucune équipe d'ailleurs, ne soit un frein dans, dans la livraison euh, de la valeur aux clients. Euh, moi je m'occupe des équipes transverses pour le coup, donc on est par définition <rire> sur le chemin critique de, de livraison euh, bah, typiquement sur la mise à disposition d'un produit sur la console ou le développement de DevTools euh, le fait de facturer aussi c'est chez moi et euh, d'afficher de la documentation de gérer les API et euh, du coup c'est qu'est-ce qu'on met en place comme process comment on fait aujourd'hui pour que le, le time to market soit le plus court possible ou est-ce que euh, c'est le plus long est-ce que c'est du temps qu'on peut compresser pour améliorer ou améliorer ou est-ce qu'en réalité c'est plein d'allers-retours qui sont inutiles et qu'on pourrait euh, éviter euh, donc c'est déjà détecter ça avec les équipes et ensuite nous améliorer pour euh, améliorer tout, toutes ces problématiques de délai et, euh, et d'avoir une bonne qualité aussi de ce qu'on sort parce que si on va très vite et que c'est trouvé de partout c'est pas non plus ce qu'on recherche
0: Comment tu mesures la, la qualité
1: bah, Je pense que la métrique de base c'est vraiment le nombre de bugs mais c'est très, euh, très basique <rire> <rire> euh, pour moi il y a le nombre de bugs critiques il euh, y a le temps de, de livraison il y a le nombre de retours aussi euh, pendant les recettes euh, s'il y a beaucoup de retours euh, c'est euh, bizarre Même si, Enfin, ça dépend, des fois s'il y a des retours je préfère qu'il y ait des retours plutôt que des bugs en prod donc des retours en recettes. Et des fois, il n'y a pas de retour parce qu'il n'y a pas de recette Donc, c'est aussi facile à hacker. Hein. Euh, mais pour, pour moi, c'est une métrique importante. Sauf qu'elles ne sont pas tellement mesurées. du coup euh, Finalement, mon, mon énergie, ça va être euh, de rendre visible déjà, aujourd'hui, notre situation. Combien de temps on passe entre l'idée, la MEP, les premiers feedback users, mmh. euh, de mesurer chacune des étapes, donc le design, les échanges sur euh, les spécifications, la, les circuits de validation. Euh, des fois, j'ai eu des équipes où on avait une sensation de retard, mais en fait, c'était des processus de validation qui avaient été très très longs. Sauf qu'on arrive en bout de chaîne, et là, on se dit, bon, bah, allez, quand est-ce que ça sort Ça fait au moins six mois qu'on en parle, alors que le projet est arrivé il y a trois semaines dans cette équipe-là. Et euh, du coup, c'est frustrant pour tout le monde, et en plus, ça ne nous améliore pas pour la suite, parce qu'on est complètement capable de refaire la même hein, sur le prochain projet. Euh, donc, euh, pour moi, c'est ouais, de vraiment mesurer tout ça et voir là où ça coince réellement pour optimiser le bon endroit plutôt que euh, taper que dans mes équipes parce que c'est là où j'ai le plus de levier voilà. je sais pas si c'est clair
0: ben, euh, c'est très clair alors j'ai l'impression du coup il y a un travail d'anticipation euh, et d'anticipation du travail de manière générale ou des, des tâches et des attendus des livrables et ma question du coup sous-jacente c'est est-ce que dans les équipes il y a des, euh, des gens qui font l'UX de, de la user research ou qui mm. Parce que si, si on a moins de retour en recette, c'est pas parce que le code était mieux, mais probablement parce qu'on a mieux compris le besoin.
1: Oui, c'est possible aussi. Bon, on a des équipes de design qui font la discovery euh, avec euh, des équipes aussi chez nous techniques. Après, on a les phases de recette. Maintenant, selon les sujets, il y a des sujets qui sont plus ou moins complexes ou plus ou moins faciles à tester en fait. Donc ça, ça va jouer. Et euh, pour moi, les, les points de douleur, vraiment, c'est très variable. Hein. C'est pas toujours au même endroit. Des fois, on va se rendre compte dans une organisation que c'est en réalité toujours au même endroit et que c'est super rentable si on arrive à, à bah, corriger ça. Euh, mais je pense que des fois, c'est vrai que c'est côté dev, on a perdu du temps. Peut-être que des fois, c'est juste un défaut de com. Hein. On n'a pas dit assez vite qu'en euh, qu en fait, on allait avoir du retard et que ça n'allait pas marcher. Euh, je ne suis pas sûre d'avoir répondu à ta question.
0: Si, tu as répondu à la question, euh, c'est la, la découverte surtout qui était importante. Euh... Je comprends, je comprends que le cœur de ton métier, c'est donner du sens à ce que font les gens dans les équipes mmh. euh, de, de, ton, de ton département, de ton, de, de ton ensemble, les équipes transverses. Comment on fait euh, justement dans ces équipes transverses pour leur donner la mesure de l'impact Parce que, bon, j'imagine que mmh. si c'est quelque chose qui est sur la console, il y a un, un, un des retours directs avec API d'utilisation. Mmh. Mais une, une API, par exemple, c'est parfois plus compliqué, ou la facturation, est parfois plus compliqué d'avoir des, des indicateurs. Euh, qui, qui sont plus business. Quoi.
1: ouais c'est vrai. <rire> Après, je pense qu'on doit quand même, même, même s'intéresser au KPI euh, du produit au global, hein, même si ce n'est pas que notre partie, ouais. dans le sens euh, combien ça a rapporté de chiffre d'affaires si on arrive à vendre ou euh, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires d'usage. Par exemple, l'API, on voit quand même le nombre de fois où une API est appelée. Mm -hmm. Ça peut être euh, un KPI. On peut voir le nombre d'erreurs qu'il y a. Donc là, c'est plus une mesure de non-qualité. Euh, on peut voir euh, les retours qu'il y a en, en termes de notoriété, enfin, s'il y a des questions sur euh, Slack ou sur Twitter, euh, des choses comme ça. Et euh, sur la facturation, c'est compliqué, ouais. <rire> euh, la facturation, euh, ça il y a des métiers comme ça où c'est très dur, hein. effectivement, d'avoir une métrique. Du coup, ça va être des métriques assez techniques euh, pour le coup. Ouais, parce en... Être, euh, en fait,
0: finalement, bon, la facturation, on nous dit bon, ben le... Le délai euh, le d'encours, de, mmh. euh, les volumes d'encours, finalement, il y a des KPI très financiers qui, mmh. qui, sont enfin, qui, sont, qui sont le plus utiles à la trésorerie de l'entreprise. Donc finalement, c'est pas celui qui me perd Et encore, euh, est-ce que euh, tu est-ce que c'est un sujet où, euh, où tu vas avoir des, du feedback, des utilisateurs régulièrement, est-ce qu'il y a des, des gens qui vont donner feedback Comment on fait pour avoir du feedback continu sur euh, des, des outils euh, des outils métiers quoi
1: la facturation, en plus, c'est vraiment ingrat, <rire> pour le coup. Parce que je pense qu'on peut avoir des feedbacks user, mais c'est quand, euh, quand ça marche pas qu'il y a des problèmes. Mmh. Euh, ou quand ça marche trop, <rire> qu'il qu y ait une erreur euh, dessus. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose où on est super fiers d'avoir réussi à facturer quelqu'un. <rire> euh, même si c'est quand même l'ADN de toute entreprise. Hein. Euh, c'est là où je vais revenir sur des métriques plus basiques, je pense. Tu vois, ouais. Ça va être sur euh, la rapidité, on arrive à, à facturer. Euh, ça peut être le nombre de défauts. Ça s'appelle le, le temps qu'on a eu sans qu'il y ait de bug, euh, mmh. comme dans les Les, euh, les, les, ouais. euh, les gros ah. panneaux. Euh, genre 5 jours sans bug, ou je sais pas. Euh, Moi,
0: imaginé dans les usines, c'est genre 90e, 90e jour sans accident. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> Donc,
1: je pense que ça peut jouer. Après, il faut être assez créatif, mais euh, je pense quand même que c'est important d'avoir une métrique, même si c'est plus dur à trouver, mmh. euh, pour avoir quand même cette sensation de à quel point on est aujourd'hui. Et si ça se dégrade, qu'on s'en rende compte.
0: Est-ce que les OKR
1: Les OKR, on en fait, euh, pour le coup. Euh, on en fait depuis peu. Euh, en tout cas, autant que je sache, peut-être qu'il y a eu d'autres tentatives il y a 4 euh, ta... ans, je ne sais pas.
0: Même dans ta carrière, les OKR, tu as utilisé beaucoup Est-ce Est que c'est un outil que tu aimes bien -ce que...
1: Moi, j'aime bien, oui. Euh, pour moi, c'est un très bon outil euh, d'alignement. Enfin, c'est vraiment la raison d'être des, des OKR. Par contre, dans l'adhésion au niveau des équipes opérationnelles, euh, ce serait faux de dire que c'est magique et que euh, parce qu'on a mis des OKR euh, c'est bon tout est réglé quoi. Ouais. Euh, je pense quand même que ça vaut le coup de le faire il ne faut pas sous-estimer l'énergie euh, derrière qu'il faudra déployer pour euh, répéter réembarquer, euh, suivre ces OKR et, euh, et faire en sorte que ce soit un outil d'alignement réellement plus qu'une contrainte ou quelque chose qu'on a fait une fois euh, comme une vanity metrics en disant bah, c'est bon on a fait une fois personne ne ouais. regarde quoi
0: euh, ouais. C'est ouais, cette sensation que souvent on fait le moment où on fait les OKR, puis après on les oublie. Mm. Et puis, euh...
1: Sur ça, côté de ce qu'elle voit, on s'améliore euh, bien, euh, je trouve. Il ouais. y, a, y a un suivi, on a, bah là on a fait la revue à mid-quarter. Euh, et surtout on itère dessus, en se disant qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, comment on ajuste. Et rien que ça, le fait qu'on ajuste, ça veut dire que c'est pas mort. Euh, après, encore une fois, c'est pas parfait. On hein. des... revanche, on se dit, là, ce que c'était vraiment un bon OKR euh, par contre ça aligne sur l'impact plutôt que de se dire on fait ce projet pourquoi on fait ce projet déjà <rire> ah oui parce que machin a dit qu'il fallait et ça déclenche des discussions Rien que les... c'est un bon exercice en soi déjà euh, parce que ça oblige à écrire comment on sait que ce projet est un succès mmh. et de dire telle personne est contente c'est pas vraiment quelque chose de mesurable euh, et du coup faut aller euh, creuser les métriques, se rendre compte de est ce qu'on a ces métriques là ou pas et, euh, et de se forcer du coup à les mettre en place
0: Ouais. Les OKR, c'est. En fait, c'est bien aussi s'il y a de. Si c'est un outil pour communiquer avec les autres équipes. Quoi. Mm. Ça te permet de formaliser à... quel est l'impact qu'on recherche. Quoi.
1: Tu veux dire pour comparer les projets ou tu viens pour embarquer d'autres gens En euh... fait,
0: je me demande si l'équipe, elle est embarquée à partir du moment où les autres équipes les considèrent au travers de leurs OKR. Tu vois.
1: Mm. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que ça a pu aider dans l'arbitrage, en se disant, euh, ça, c'était dans les OKR, ce projet-là. Ouais. Donc, on sait ce qu'on en attend par rapport à ce projet où euh, ben on est sur le point de travailler dessus, on a déjà commencé. On peut pas le prioriser par rapport à ce qu'on s'est dit. Donc, c'est pas tant une idée de il faut suivre le plan, ça pourrait être pris comme ça. Mais en tout cas, ça à force à se poser la question en disant, euh, est-ce que le bénéfice attendu du projet sur lequel euh, on est en train de se mettre, parce qu'il semble petit ou parce que telle personne m'a mis la pression. Du coup, j'ai envie de le faire parce que ça avait l'air important, on va dire. C'est le, le moment de l'urgence. Bah, ça fait redescendre un peu en se disant, bah, en fait, je sais pas tellement quel est l'impact attendu de ça. Donc, on pose la question et ça provoque des discussions qui sont pas mal.
0: Ok. Euh, Qu'est-ce qui a changé dans l'IT depuis que tu y travailles
1: Est-ce euh... qu'on a fait du chemin Ironiquement, il y a beaucoup de choses qui ont changé et je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Euh, je trouve que c'est vraiment un, un éternel recommencement. C'est peut-être l'âge hein, qui peut dire ça, mais moi euh... quand j'ai commencé l'informatique, j'adorais le côté, euh... il y a tout le temps des nouveautés, on apprend tout le temps. Alors, on apprend tout le temps, hein, mais maintenant euh... je me rends compte que c'est des cycles, euh, réellement. Euh, bah, tout ce qui est intelligence artificielle, euh, c'est à la mode, mais en fait on en fait depuis longtemps de la data-analyse. Euh, pareil sur euh, tous les langages ou les bases de données euh, SQL, euh, relationnelles, c'est le côté script ou objet, c'est toujours un peu quand même les mêmes discussions, les bonnes pratiques peuvent varier selon les typologies de, de langage, mais euh, ça se voit aussi dans mes recrutements, euh, avant quand je recrutais c'était par rapport à si quelqu'un connaît euh, le langage, ensuite euh, si la personne connaissait ce type de langage pour pouvoir switcher et maintenant euh, je regarderai enfin j'essaye en tout cas de regarder plus la capacité à apprendre et à monter en compétence sur un langage euh, plutôt que si ce langage a été pratiqué euh, les dernières années et euh, ouais, donc avant pour moi j'avais une vision très technologique en fait euh, de, de l'informatique qui est vrai hein, je <rire> je dis pas mais pour moi c'est plus suffisant pour être un bon dev ou une bonne dev euh, pour moi il faut euh, arriver à être euh, avoir plus loin, à être ok pour peut-être aller tester nos technos qui va répondre plus aux besoins. Parfois, la, la solution n'est pas technologique du tout hein, aussi. Peut-être que c'est embaucher quelqu'un qui va faire ça à la main, vu que c'est un besoin qui est pas récurrent. Donc c'est quand même quelqu'un de, de curieux ouvert et la part humaine est beaucoup plus importante que ce que j'avais comme vision de l'informatique à mes débuts.
0: Ouais, en gros, euh, le logiciel, est-ce qu'il sert à quelqu'un Après il est fait en Java ou en PHP, euh, oui. ça peut. Il y en avait peut-être un qui était mieux que l'autre, mais euh, une fois qu'il est en route, euh, ça roule quoi.
1: Bah oui clairement. Et puis mieux, qu'est-ce que ça, il n'y a aucun logiciel qui est parfait, plus il y a de features, plus c'est compliqué. Euh, si ça ne remplit pas le besoin, enfin tout se paye d'une façon ou d'une autre, on... ça va être moins performant. Ça va faire plus de, de charges cognitive pour trouver euh, pour remplir son besoin, l'objectif qu'on a quand on utilise un, un produit. Donc, euh, ouais, pour moi, le, maintenant le langage c'est euh, presque un détail. Je pense que c'est facile à dire parce que c'est pas moi qui code. Hein. C'est pas un détail parce que je sais qu'il y a quand même euh, des préférences sur les personnes. Coup, ouais, euh...
0: Parce que la, la question qui va avec, euh, c'est quoi un senior du coup parce que les, euh, même, même quand moi j'étais junior, je voulais absolument avoir cet état, cet état ou ce statut d'expert de, ou de référence sur une techno. Et, euh, et j'ai eu la conversation encore récemment avec des, avec des candidats où le sujet, c'était « Ben non, ça fait 15 ans que je fais du PHP. Euh, si je me mets à faire du Ruby, je perds toute ma valeur marché. Euh, mmh. Je vais pas faire ça. » Et euh, du ouais. coup, la, la, la question, je peux te la poser dans l'autre sens, c'est euh, « Est-ce qu'il y a des experts dans tes équipes Est-ce que tu les identifies ?» est-ce que
1: euh... Non, on a quelque chose qui est vraiment chouette, même si ça a d'autres euh, travers. Euh, c'est qu'on a mis en place une grille salariale il y, y a quelques mois, euh, qui n'est pas... Euh qui n'est pas basé sur le nombre d'années d'expérience. C'est très troublant euh, pour moi quand je suis arrivée. <rire> euh, alors, ce n'est pas l'année d'expérience euh, qui va faire ton expérience, ça on sait. Mais quand même, c'est quand même une information qu'on prend en compte. Euh, sauf que là, quand j'évalue euh, les personnes avec. Enfin, euh, quand on évalue les, les personnes, on n'a pas forcément en tête ce nombre d'années d'expérience. On va regarder les compétences, euh, donc ils sont formalisées. Hein. Euh, typiquement, un senior, c'est quelqu'un qui va apporter des projets qui va aller euh, convaincre d'autres gens, qui va donner des conseils, qui va sortir, en fait, de son équipe, hein, qui ont cette capacité-là de, de leadership euh, très appuyé, qui est prêt à challenger des choses et euh, qui arrive à, à, à bien communiquer aussi. Donc, il y, y a cette notion de leadership, en plus, qu'on peut avoir euh, à un an d'expérience, en réalité, et qu'on peut ne toujours pas avoir à 20 ans. Euh, mais pour moi, c'est ces personnes qui vont apporter une valeur ajoutée, en plus. Et c'est ça que nous, on va appeler un profil senior. Euh, voilà et après on a des juniors et pros, on a plusieurs grilles comme ça. Et quand on évalue, bah on regarde les compétences. C'est quand même subjectif. Mais ce que je veux ah, dire, c'est moins.
0: C'est que une question d'impact.
1: Oui, ouais, clairement. C'est une question d'impact.
0: C'est une, c une et capacité à faire aussi,
1: euh, aussi d'autonomie. On va mettre ça un peu en balance.
0: Parce que le leadership, quand tu le, quand tu le dis, j'ai pas l'impression que c'est la capacité à emporter des gens ou à, ou à diriger. C'est plus une capacité à prendre des décisions et de faire preuve de jugement
1: Hum, le discernement. Je pense que et en même temps c'est prendre les bons jugements et les bons discernements. Je veux pas non plus que on pourrait dire quelqu'un qui euh, qui euh, qui pèse tellement le pour et le contre qui prend jamais de décision. Est-ce que c'est un bon élément euh, ou pas parce qu'il est prudent. Ouais. Euh, sauf que rien ne sort.
0: <rire> non non le leadership c'est quand on avance. Ouais c'est ça
1: c'est quand on avance. C'est aussi prendre des risques et des fois se crouter c'est ça que je veux dire. Du coup le côté ouais. bonne décision. Il est euh, dans certains cas, enfin j'ai déjà félicité des gens hein, pour euh, pour avoir complètement raté leur truc. Euh, C'était pas parce qu'ils avaient raté en soi, <rire> c'est juste parce qu'ils avaient quand même franchi le pas, ils avaient pris ce risque-là. Mmh. Après faut quand même le mesurer, mais dans le sens on se laisse pas bloquer. Maintenant si c'est trop répété et qu'on n'en tire rien, là ça devient problématique. Mais euh, mais ouais, du coup il y a le côté impact effectivement et enfin capacité à changer euh, le statu quo euh, pour moi, c'est euh, le fait de euh, d'aider à Scaleway, parce que je suis chez Scaleway, mais en tout cas l'entreprise la, dans laquelle on travaille, à grandir et à survivre et à apporter de la valeur à, à nos users.
0: Que, du coup, ça fait deux mois que tu es chez Scaleway
1: Yes. Deux, trois mois peut-être. Pourquoi, mois, pourquoi
0: mois. Scaleway a l'air différent dans, dans le monde des hébergeurs qui est hyper euh, rigide, il euh, hum. euh, faut être fort, Scaleway est violé oui. fun, <rire> C'est
1: beau, non Violet, le mélange de bleu et, et rouge.
0: C'est ça. Pourquoi Scalway est différent euh,
1: Ça fait partie de nos valeurs, la singularité, euh, pour le coup. Euh, pourquoi c'est différent bah Parce que euh, il faut un peu tout euh, dans ce monde. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus l'inverse. Pourquoi est-ce que les, euh, les cloud providers qu'on a sont tous pareils euh, Pourquoi est-ce que Google, Amazon, Azure... Même si, clairement, Amazon est devant... Hein, mais c'est vrai que, euh, travaillant dans l'informatique depuis un moment, vraiment, j'avais l'impression qu'il n'y avait qu'Amazon qui existait. Et euh, on a quand même besoin de choix euh, dans notre vie. Si on devient captif d'un seul outil, c'est euh, bah, un risque euh, élevé. Encore plus quand c'est une entreprise américaine, euh, américaine avec le Cloud Act. Et, euh, et tout ce qui est en jeu en termes de données personnelles, mais pas que. Et euh, bon, alors, Là, je vais un peu vriller sur la partie politique. Mais on est, euh, les lois sont quand même très dépendantes des personnes qui sont au gouvernement. Et euh, tout ce pouvoir qu'on donne à un moment donné aux entreprises américaines, selon qui est au pouvoir, ça peut faire beaucoup de dégâts. Et euh, du coup, c'est important d'avoir, de façon générale, des alternatives. Moi, si j'ai un gros achat, jamais je vais me contenter d'un seul, euh, seul fournisseur potentiel. Je vais toujours faire un comparatif. Et euh, nous, on est quand même plus rêvés sur les valeurs et la simplicité. On ne va pas euh, essayer de faire euh, 60 produits par an euh, comme Amazon... Euh, Google ou Azure, euh, nous on veut faire euh, des produits les plus utiles. C'est vraiment bah, comme la, la loi de Pareto, hein. pas, on ne veut pas être ultra exotif, mais le nécessaire pour qu'une entreprise euh, puisse couvrir 80% de ses besoins. Donc on va le faire moins, plus simplement, bien. Euh, la console, l'usage est vraiment beaucoup plus, plus simple, même si sur AWS, ça va, on y arrive aussi. Hein. Mais c'est euh, plus centralisé, plus cohérent et euh, du coup plus efficace, on pense.
0: Partie.
1: Ouais, je suis désolé. En plus, j'ai l'impression d'avoir fait une grosse euh, <coughs> euh... enfin, non,
0: Ça m'a pas choqué. C'est. Euh, enfin, ma question, c'était une question sur la culture. Et tu as, as, par... as commencé à parler des valeurs et dire que la singularité, c'est une valeur. Oui. Et, et puis après, tu es parti sur le position de marketing et les produits. Mais du coup, euh, ma question, je vais, je vais, je vais poser une autre question qui marche aussi c'est à quel moment les valeurs de Scaleway elles matchent avec les tiennes
1: Il euh, y a la partie écologie, euh, pour le coup. Même ouais. si maintenant, tout le monde euh, va dessus. Et qu'on n'est pas parfait non plus. Hein. Euh, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a quand même l'urgence climatique qui, qui se profile. Euh, je ne suis pas du tout euh, très au fait euh, de ça. Mais je sais que enfin, ça a toujours été important pour moi de prendre soin de l'environnement dans lequel on est. Euh, parce qu'il est partagé, enfin hein, c'est aussi bête que ça. Et de ne pas surconsommer euh, là où on n'en a pas besoin. Et euh, là, on arrive à un moment où on s'en fout euh, du tout, en fait. On consomme, on consomme, on ne fait pas attention. Et euh, aujourd'hui, le numérique, c'est pas la source de pollution la plus forte, mais elle est quand même non négligeable. Et, euh, et du coup, Scaleway fait des travaux sur ça. Euh, on a un data center qui a pas de clim. Pour moi, ça m'a ébloui. Je ne pensais pas que c'était possible. Un
0: data center qui n'a pas de clim Oui, c'est passifs, du coup, sont en son refroidissement
1: euh, Oui, c'est ça. Au niveau du, euh, du, du principe, là, je ne l'ai pas encore visité. Euh, je le visite euh, dans dix jours. J'ai très très hâte euh, de voir euh, comment ça marche.
0: Visiter des data centers, c'est toujours un kiff.
1: Pas ah, Grave, <rire> mais clairement. Je me rappelle à la Caisse des dépôts, j'étais euh, éblouie <rire> quand j'ai vu mon premier data center. Et euh, qu'est-ce que je veux dire Donc oui, la partie écologique, le côté euh, on fait attention et on pense à l'avenir. C'est pas juste la rentabilité à court terme. Il y a le côté GAFA aussi qui m'a toujours euh, quand même gêné, même si je, je consomme hein, euh, très clairement. Mais j'essaie de limiter ça. Et le côté diversité sur lequel euh, Scaleway est euh, assez engagé. Euh, qui m'a aussi parlé et Du coup, j'avais, enfin, rien que ça être aligné dans ses valeurs c'est quand même plutôt cool euh... encore une fois comme on passe beaucoup de temps dessus et qu'on et qu a envie de mettre ses services là où ça nous paraît plus opportun
0: Qu'est-ce que tu voudrais changer dans la tech euh, s'il y avait un truc que tu as découvert et que tu voudrais que l'ensemble de l'industrie l'adopte
1: euh, D'un point de vue pratique tu veux dire <rire> Ah, c'est vaste.
0: C'est super vaste.
1: La tech, moi, pour moi, c'est la diversité. Hein, pour le coup, ça mmh. fait très euh, cliché euh, et biaisé, vu euh, ma situation. Mais euh, pour moi, l'impact est tellement fort de la tech dans la vie des gens que c'est n'est euh, pas négociable, en fait. Pour moi, c'est urgent, euh, en vrai. Je m'étais dit, hein, il me reste 20 ans de carrière. <rire> s'il vous plaît, s'il y a des personnes issues de minorités... Euh, qui hésitent à passer manager et, euh, ou qui hésitent et qui veulent ressortir de la tech, euh, qu'on me contacte et qu'on voit ce qu'on peut faire. Euh, parce que pour moi, il faut de la diversité de genre, mais pas que. Hein. De tout, en fait, pour pouvoir représenter la société dans les produits qu'on fabrique. Euh, à tous les échelons, pour le coup. Si c'est que au niveau dev, euh, ça disparaît très vite. Donc, il faut aussi que ce soit à l'échelle managériale mmh. intermédiaire et top management.
0: Oui, parce que les... C'est sympa la diversité, même si le management ou le, le top management n'est pas diversifié. Mmh. On n'a pas diversifié la décision. Quoi.
1: Bah exactement. Et euh, l'enjeu, c'est de désinvisibiliser, désinvisibiliser euh, toutes ces populations qui ne sont pas du tout minoritaires, hein, pour le coup. Mais euh, c'est normal. On, pense enfin, on est notre propre référence. Donc s'il n'y a que des hommes blancs 6, bah, on va penser des produits dans le cas d'hommes blancs 6 bah, même dans les conditions de travail. Dans tout, en fait, tout va se décliner. Et, euh, et ça sent réellement quand il y a de la diversité euh, bah, à différents échelons, mais euh, même rien qu'à l'échelle d'une équipe, euh, pour moi, c'est euh, assez fabuleux, en fait, euh, la différence que ça apporte.
0: Si c'est intéressant, dans les RH, j'ai l'impression que dès qu'on fait un truc, c'est très vite tokenisé, tu sais. Hein Comment ça euh, ben, En fait, si tu veux, genre, il euh, euh, y a la, la, la bonne intention, puis après, tu t t as l'impression, en fait, euh, même si ça part d'une bonne intention, tu as l'impression que bon... Euh, on en fait tellement à publicité, tu vois. Genre, ce matin, il y avait une boîte où ils ont un congé fausse couche.
1: D'accord.
0: Et euh, là en c'est la boîte où il y a le congé menstruel, de un jour seulement. Mmh. Euh, en fait, t'as l'impression, genre, il y a le congé euh, pâte, mmh. euh, rallongé. Et en fait, t'as l'impression que. Il y a qu'une mesure à chaque fois, tu
1: sais. Ah oui. Et que oui, c'est local. Enfin, c'est juste. C'est pour ça que tu parles de jetons. C'est ça, ouais. Euh, c'est que, histoire de montrer. Euh, J'ai bah, un badge. <rire> J'ai checké. <rire>
0: Regardez, on a inclusif, j'ai mis un, un piste. C'est vrai. En
1: fait, moi, je suis tellement désespérée sur ce sujet que même ça, je prends. <rire> oui, ça. Euh, parce que je me dis, au moins, euh, avec un coup de chance, ce sera mal compris. Et des gens vont se dire, ah, cette boîte a fait plein, plein de choses <rire> sur ça. Et, euh, et du coup, c'est un enjeu important de faire encore plus de choses. Euh, bon, clairement, on n'y est pas. Mais euh, au moins, c'est des initiatives qui sont un, un peu différentes. C'est vrai oui. qu'il y a ce côté, il faut faire attention hein, de tout ce qui est euh, ma greenwashing ou féminisme washing. Hein, c'est juste histoire de, une fois que c'est plus, entre guillemets, à la mode ça disparaît et pas très grave. Donc, il euh, faut vraiment se poser la question de pourquoi on fait ça, hein, euh, clairement. Et euh, moi, je m'étais dit... Avant, j'utilisais l'argument de... Euh, J'étais contente que ce soit la crise euh, chez les devs, parce que je me suis dit, maintenant, j'ai un, un argument béton pour aller euh, mettre de l'effort sur recruter euh, des femmes aussi. Donc, des personnes différentes, non-binaires, ou peu importe. Parce que c'est tellement dur que ça me sert d'excuse de dire euh, bah ne peut pas se contenter des talents hommes vu qu'on n'arrive pas à en trouver. Mmh. Donc c'est une question de survie, d'aller chercher ailleurs. Et euh, donc c'est efficace, rentable, et donc ça vaut le coup que je mette de, de l'énergie dedans. Euh, finalement, je l'ai quand même fait en plutôt en side project. Mais j'essaie de plus dire ça, parce que c'est une vision très euh, utilitariste du monde. Ouais. Et euh, et euh, surtout ce qui est euh, bah, ethnie ou racisme, c'est ça. C'est qu'on a fait venir des populations étrangères à un moment où on en avait besoin, euh, sur des métiers non valorisés. Une fois qu'on en a plus besoin parce qu'on a automatisé, qu'est-ce qu'on fait en fait Si la raison de les faire venir, c'est parce qu'elles nous servent, quoi, elles ne nous servent plus ces personnes Bah, on s'en débarrasse. Euh, du coup, pour moi, ce n'est pas une bonne raison. Euh, mais il faut effectivement se poser la question de pourquoi on fait ça, quand on veut diversifier.
0: Ça m'a percuté récemment euh, un un directeur de logistique d'ailleurs en plus, hein, donc rien à voir avec le métier, qui dit, à, qui dit dans son conversation à une dev, « Ah mais c'est trop bien d'être une femme dans l'IT en ce moment, dans ma boîte, on essaie de recruter du management féminin et tout. Et » J'avais l'impression que bah, du coup, on passait complètement à côté du message que, en fait, non, c'est dur, quoi. On mm. bah... se rendent pas compte, en fait. <rire> bah non, tu vois
1: Non, mais du coup, pour moi, c'est politique, ça. Euh... Avant, je le disais pas trop. Euh... Comme côté femme, on va plus facilement coller des étiquettes du type euh, « elle se plaint » ou « c'est une râleuse ». ou euh, faut juste, entre guillemets, rien dire. Vous savez que les problématiques rencontrées par les femmes sont pas connues, en fait, par les personnes qui ne les vivent pas. Alors que quand on est entre nous, mais évidemment, <rire> on se dit « bah oui, mais c'est normal ». Enfin, enfin c'est normal. On sait, il n'y a pas de, de scoop. Et euh, moi, ça m'avait frappé avec un collègue. J'écoutais un podcast et en sortant, j'étais un... je suis mise à rire toute seule parce que c'était drôle euh, ce, qui, ce qui était dit. Mais c'était euh, un gars qui avait proposé à une fille dans un bar... Il lui a proposé 50 euros, je crois, pour une pipe, ou quelque chose comme ça.
0: Comment on arrive là? <rire>
1: bon, bref. Et, euh, et du coup, elle a pris les 50 euros et elle est partie en cours. Et du coup, je me suis mise à rire en entendant ça. Et, euh, le collègue qui était à côté de moi, euh, me dit, mais pourquoi tu, tu te marres? Et je fais, bah, ta 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 Il fait, mais c'est trop bizarre. Je fais, mais ça arrive tout le temps. <rire> et c'est là que je me suis dit, mais en fait, si c'est pas. Il sait pas tout ce qui se passe en fait. Ah, Et tout le euh... temps
0: qu'on on prenne 50 euros de bar. Non, mais le côté euh, <rire> okay, on... harcèlement de rue, côté euh, des, où... des propositions déplacées quoi.
1: Oui, voilà. Après, c'est pas c'est pas forcément euh, pécunier, euh, <rire> mais euh, tout ce qui est harcèlement de des rue. Des fois, il effectivement... y a pas il y a l'argent contrepartie. <rire> non, c'est ça. C'est juste des agressions euh, qui sont trop banalisées. Mais c'est là où je me suis dit hein, en fait les, les garçons, enfin les garçons, les hommes sont pas forcément conscients de ça. Mmh. Et euh, ça m'arrive euh, quand même de temps en temps qu'un homme euh, me dise mais. Euh, mais c'est trop bien d'être un homme parce que moi, j'ai pas besoin de me poser toutes ces questions. Je veux faire quelque chose, je le fais. Alors que vous, vous êtes obligé de penser aux réactions potentielles parce que sinon, on vous tombe dessus euh, et on va vous coller des étiquettes. Euh, donc, c'était euh, assez chouette. Donc, politiquement, j'essaie quand même de verbaliser ces choses, même si ça me coûte à chaque fois parce que je me dis, c'est quand même négatif, c'est pas très drôle, des choses comme ça. Et je sais plus, euh, je sais plus pourquoi on en est arrivé là. Non plus. T'as donné un exemple de quelqu'un qui disait « Ah oui, c'est trop bien d'être une, euh, une femme dans Non, franchement, c'est pas trop bien. Euh, enfin, c'est pas trop bien. Si c'est bien d'être dans l'IT, c'est chouette. Mais il euh, ne faut pas croire que les quelques initiatives pour promouvoir la diversité font que c'est un tapis rouge déroulé. Euh, J'entends tous les jours des problèmes, en fait. Donc, euh, non, c'est juste qu'on. <rire> enfin, ça ne veut pas dire qu'on est à plein non plus hein, et que tout que c'est cro... la croix et la bannière. Hein. Mais euh, c'est faux de croire qu'on est avantagé par rapport aux hommes.
0: Ouais. Euh, on va faire la recette. La recette. Du coup, on fait quoi comme recette
1: ah, On va faire un cookie.
0: On va faire un cookie. Ok, c'est un cookie. C'est le... quoi l'ingrédient principal de cookie C'est le chocolat. Non, du cookie du bonheur. <rire> <rire> c'est quoi l'ingrédient principal de planche chez Benoît pour être heureux dans l'Haïti euh,
1: Pour être heureux dans l'IT euh... Je dirais les gens déjà. Euh, d'être bien
0: entouré. Un cookie aux gens, c'est beaucoup trop bizarre. Euh,
1: des, des gens en
0: chocolat,
1: <rire> sous forme de pépites. <rire> Mais c'est ça, des, je l'ai dit à une recrue il n'y a pas longtemps. Euh, je dis, non, j'avais dit que c'était un bijou, euh, parce que je la trouvais euh, vraiment fabuleuse. C'était euh, quelqu'un issu d'une reconversion. Et, euh, un diamant brut. Oui, vraiment. Et euh, c'était vraiment une leçon pour moi, parce que le CV ne le laissait pas tellement transparaître. Ouais. Enfin, ne le laissez pas d'ailleurs transparaître. Mmh. Ça les... se voit pas, en fait.
0: Les CV sont relativement pleins, en fait.
1: <rire> Exactement. Du coup, euh, ça, c'était les pépites, c'est les gens. Euh, quand on va au travail, même en télétravail, c'est euh, retrouver euh, nos pères et construire des choses ensemble. Euh, donc, c'est de la bonne humeur. C'est pas forcément euh, forcé, hein, mais c'est une, une intention de construire ensemble. Euh, et le fait que ce soit OK d'être euh, qui on est euh, complètement. Euh, qu'on soit un femme, un homme, euh, lesbienne, handicapée, euh, de telle ethnie, euh, on a le droit d'être euh, comme on est et, et c'est ok et c'est même euh, carrément cool. Donc ça va être des pépites de couleurs différentes euh, dans, le, dans le cookie.
0: <rire> c'est un smartise
1: <rire> <rire> C'est un smartise, ça doit être pas mal ça. <rire>
0: euh... Quand t'es enfant, tu kiffes hein. les gâteaux Smarties. J'ai jamais goûté ça. En fait, non, mais juste, même, c'est tu sais, des Smarties en déco sur n'importe quel gâteau. Ah oui, c'est vrai. C'est méga coloré.
1: C'est vrai. Ça change tout. Tu hein. prends un gâteau <rire> tout pourri, tu mets des Smarties. On et... enfin, fait un
0: gâteau au yaourt. Ça Et tout. on met des Smarties dessus avec un glaçage.
1: <rire> Trop bien. Mais c'est exactement ça. Ça représente bien la diversité. Donc, ouais, <rire> on va faire ça cookie au Smarties. Et euh, aussi avec euh, la séniorité différente. Donc, des juniors et des seniors. OK. Donc, c'est vraiment de la variété euh, euh, de
0: tout. Est-ce que ça veut dire qu'il faut des cookies moelleux et des cookies euh, plus euh, croquants
1: Hum... Non <rire> Non <rire> Non non juste des cookies Il y a juste les couleurs Après ça peut être des, euh, des cookies plus ou moins Au chocolat noir Enfin plus ou moins fort, hein, on va dire Ça n'existait pas encore ces cookies là Mais euh, des smarties au... au chocolat au lait et Des smarties au chocolat noir
0: Mais du coup alors, tu veux de la sinuïté des juniors Parce que ça apporte quelque chose Oui archimie. carrément
1: Ouais. Euh, en fait, quand j'essaie je, je, d'avoir des équipes diversifiées en genre, moi, mon parallèle, c'est des équipes de juniors et seniors mélangés. Mmh. Euh, les seniors euh, ben, ont de l'expérience et ont, ont plus d'assurance, de... font moins d'erreurs parce qu'ils vont aller sur des chemins qu'ils connaissent.
0: Parce que là, au tout début, tu m'as dit, un, un dev en 2022, c'est avant tout quelqu'un qui va apprendre.
1: Ouais, complètement. Mais on a plus d'habitude et de plus en plus de conviction Et du coup, le fait d'avoir des juniors qui sont plus dans une phase euh, euh, pentue, on va dire, dans la courbe d'apprentissage. Alors qu'en vrai, elle est aussi pentue chez les seniors, parce qu'ils <rire> qu prennent un autre chemin. <rire> Ils dit ça. Euh, bah, ça fait que ça donne du recul aussi aux, aux seniors. Qui disent, ouais. Ah ouais, ah ouais c'est vrai, on peut faire ça autrement, en fait. Il n'y a pas que ma façon de faire qui marche bien, mais celle-là aussi est OK, et peut-être même mieux. Il euh, y a le côté euh, peut-être plus énergique. Peut parce que
0: si on a... Qu'une gamme de seniors, enfin, qu'une gamme de, de seniorité, et du mmh. coup, il n'y a pas de remise en question du statu quo Oui, complètement, ouais. Et donc, on n'apprend pas
1: ça, ça peut être cliché, mais en tout cas, c'est un risque. Disons que je pense que le risque, le, chez les juniors, il y a une majorité de gens qui euh, se remettent en question et qui apprennent, ouais. qui ont faim, hein, de, qui sont vraiment ouverts à tout et qui vont tester, tester, tester. Les seniors vont le faire aussi, mais ils vont peut-être euh, le faire avec euh, moins d'options ou euh, toujours un peu de la même façon. Je... Encore une fois, je caricature. Mais ce ouais. que je sais, c'est que euh, c'est deux stades d'une carrière qui sont différents. Euh, je sais que moi, je suis très différente maintenant de euh, ce que j'étais euh, il, il y a 20 ans et que les deux sont OK. Et euh, moi, dans une équipe, je veux qu'il y ait des profils différents pour qu'on soit résistant à des situations différentes. Mm -hmm. euh, L'expérimenté va dire, bah, peut-être moi, j'ai cette solution qui marche, je l'ai déjà vue. Euh, mais si on une situation inédite, peut-être que c'est le junior qui aura une idée aussi qui sera très riche.
0: Ouais. C'est la levure dans le cookie
1: c'est la couleur du, <rire> du chocolat. <rire> je continue avec mes Smarties. Euh... Le... Tu veux que je continue ma recette Oui,
0: <rire> ouais, est-ce qu'il y a un autre ingrédient Il
1: ouais. euh, y a la farine. La farine, ça va être euh, la vision. Oui. Euh, C'est ça qui va faire euh, le, le croquant. et C'est quelque chose qui, euh, qui va prendre du temps. Les cookies, si on les... quand on les cuit, il ne faut pas les cuire trop. Faut attendre que ça. Enfin, comment dire Il faut les sortir du four alors que ça n'a pas fini, fini d'être cuit. Ouais. Et, euh, et après, c'est trop bien parce qu'on on les voit se durcir petit à petit, ouais. mais quand même pas trop. Du coup, au moment où on croque, l'extérieur le... est un peu croquant, mais à l'intérieur, très fondant.
0: Et alors, ça, dans l'IT, ça ressemble à quoi Le moment de sortir le cookie de... un peu plus tôt du four C'est hum. l'astuce
1: Je pense que ça, ça pourrait être un parallèle avec le fait qu'il ne faut pas non plus, euh, je pense, chercher à être trop parfait dans ce qu'on livre mmh. euh, encore une fois c'est pour euh, les users ou les clients et les clientes qu'on produit quelque chose et euh, si on attend de couvrir euh, tous les cas et, au point qu'à un moment on se paralyse, paralyse euh, nous-mêmes euh, les cookies trop cuits ou trop secs c'est pas bon <rire> enfin, donc c'est là où euh, mince, on a raté quelque chose peut-être que l'intérêt est plus là, hein, le produit est sorti trop tard Ouais. Euh, Peut-être que c'est euh, du temps qu'on va passer euh, de façon beaucoup trop importante sur des edge cases euh, qui arriveront quasiment pas ou qui finalement sont facilement contournables. Donc il n'y a pas de, y a pas de, de valeur euh, assez
0: importante. C est, c est, en fait, on a fait une rétro hier. Mmh. Et une de mes collègues qui est plus junior et puis elle a fait Ouais, euh, ça m'énerve chez, chez Will of Devs de temps en temps. Il euh, y a des trucs, ils changent jour au lendemain et tout. Euh, et je dis dis bah, Tu peux citer un cas particulier et On dit Ben. Bah, il y avait ce truc-là, euh, moi je le voyais euh, vraiment euh, comme ça et puis j'ai l'impression qu'on m'a sorti de la boucle euh, et euh, ça s'est pas fait comme ça. Je dis « ah oui non, c'est parce qu'en fait vous n'arrivez pas à vous prendre de décision moi, je l'ai fait, j'ai écouté personne ». Et <rire> je dis « ça fait six mois qu'on en parle, c'est pas fait, je l'ai fait dans la semaine ». Mm. Et du coup c'est pas fait comme tu voulais et je savais pas du tout que tu avais une vision sur le truc, du coup mm. je l'ai fait. Et c'est le « better done than perfect ». Oui
1: exactement, ouais, c'est ça
0: et euh, c'est ça que j'ai je... bon, bah juste des fois je le fais, après ça veut pas dire que une fois je l'ai fait comme ça, tu peux le refaire comme tu le voulais il hein. mmh. fallait que ce soit fait ai même ouais, à, Complètement.
1: Ouais. Bah, des fois on a besoin de shipper euh, les choses parce que ça, ça occupe notre tête euh, pour rien euh...
0: bah, c'est un cookie on dans le four si tu l'oublies il est foutu donc, enfin, ouais, ça, est prend, ça, ouais. est, ça prend une charge mentale ouais.
1: Bah, ouais. ou alors sinon on va faire des pâtes à cookies qu'on qu ne cuit jamais euh, donc c'est des débuts de projets euh, qui sont jamais livrés ou euh, qu'on oublie, il y a une paire qui traîne là ou alors euh, c'est en attente d'un autre service et euh, on n'a pas suivi le truc. <rire> je,
0: je sais pas si genre il y a une façon de gérer les équipes à la dopamine, tu sais. Comment ça En fait j'ai lu récemment euh, un thread Twitter d'une personne qui disait ouais euh, c'est important de faire du, euh, une, une cure de enfin un, un sevrage à dopamine, d'arrêter tous les trucs genre tu vas sur les réseaux sociaux etc ah. ça te donne de la dopamine ouais. pour que tu réapprennes à avoir de la dopamine dans les trucs qui sont vraiment importants pour toi. Mmh. Et du coup, en fait, c'est le genre de moment où dans la, dans la boîte, où en fait ils font des trucs qui marchent bien, où les clients sont heureux, etc. Puis il y a ce truc-là qu'on n'a jamais fait. Et du coup, je fais Bon, attends, on va le faire une fois. Mmh. Puis on voit qu'en fait les clients sont contents quand on le fait. Et du coup, j'ai l'impression qu'on a créé un nouveau canal de dopamine. Tu vois.
1: Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Plutôt que rester tout en temps shooté à, euh, à la même seringue, ouais, ça permet de euh, un peu les. Euh, <rire> tout les en les la
0: même <rire> Et du coup, je me demande, est-ce que tu vois, il y a une façon de gérer les entreprises, la dopamine-driven development
1: euh, bah, Je ne connais pas encore ce concept, mais je pense qu'on est en train de lancer un truc. Euh, en tout cas, ouais, le rythme est important. Euh, il faut, faut avoir un peu de tout, euh, je pense. <rire> pas que des gros, gros projets, mais des petits, euh, pour que justement il y ait des satisfactions et qu'on, de temps en temps, on se reconnecte aussi. Les projets tunnels, c'est l'horreur. Hein. Enfin, on est super forts hein, pour faire ça, je crois, dans toutes les boîtes. Euh, mais c'est pour ça que le pourquoi est important pour moi, l'impact. C'est que ouais. si à la base, on sait pourquoi on fait le truc, qu'en fait, on a, entre guillemets, oublié d'aller en prod, ou alors que c'est juste en attente d'implémentation d'un autre service pour euh, le mettre sur le front ou je ne sais quoi, et qu'on l'a juste zappé, en disant, moi, mon travail s'arrête à, à faire l'API. bah coco et cocotte, euh, ça sert juste à rien ce que tu as fait, en fait. Euh, ton travail s'arrête pas là. C'est Quel est l'impact euh, derrière c'est pas juste de faire un ticket en attente euh, ailleurs. Quoi. Mais ouais, du coup, le côté euh, dopamine, euh, j'aime bien avoir des projets de taille différente mmh. pour euh, justement garder euh, des équipes euh, avec un, un bon niveau d'énergie.
0: C'est le get out of the building du, ouais, carrément. du Lean Startup.
1: C'est ça. Il y a eat your own dog food. Euh, do food, <rire> je crois. <rire> c'est pas
0: foot. <rire> c'est vrai, ouais, manger, c'est le... Il y a un mot pour ça, genre le dog fooding. Je sais pas non, c'est
1: pas ça. C'est peut-être ça. Ouais.
0: Mais le fait de manger, ça, ça prend pour la nourriture, effectivement. Et le get out of the building, c'est le fait de sortir du bâtiment. Parce qu'effectivement, euh, tant qu'on est à l'intérieur et qu'on est en train de faire des, des plans sur du papier, il marche toujours.
1: C'est clair. Dans <rire> nos têtes, c'est parfait. Hein. Ouais, et moi, ça dure super longtemps. Prendre. Mais ça, c'était super violent pour moi, hein, pour le coup, justement, quand je faisais mes projets. <rire> J'avais toujours envie de peaufiner. Et, et en gros, il y a une autre doctrine c'est que si t'as pas honte de ce que tu sors, c'est que tu l'as sorti trop tard. Ouais. Et ça, c'est parfait, hein, parce que du coup. Euh t'es tout le temps, mais au moins euh, quand tu vois que c'est pas la bonne direction tu, tu le sais assez vite quoi.
0: Il, y a, il y a beaucoup de nouveaux collaborateurs, quand tu travailles du coup sur un site de grand public effectivement, les, les nouveaux collaborateurs quand ils arrivent chez nous ils sont là en mode bah, pourquoi les gens ils sont méchants dans leur feedback <rire> <rire> parce qu'en fait les trois quarts du temps ils font du feedback on leur répond pas du coup ils ont pris l'habitude d'être méchants pour se faire remarquer ah ouais bah, c'est comme ça que je l'explique aux salariés qui arrivent chez nous bah, en vrai c'est parce que les trois quarts du temps quand tu fais un feedback à une boîte euh, tu sais, tu fais un feedback à l'Oréal ils vont pas te répondre tu mmh. vois du coup, tu prends l'habitude d'être de plus ouais, en, possible, en plus ouais. méchant, mais... Ça, ça
1: se renverse facilement, non
0: Ouais, les... en fait, les trois quarts du temps, genre, un de... genre par exemple sur la dernière vidéo, il y a des gens qui disent, bah le... la musique est trop forte. Mm. Ok, ben cool, la prochaine vidéo, on fera attention. Mm. Merci pour le feedback. Oui,
1: voilà, c'est ça, en fait.
0: Et en fait, c'est les gens qui vont revenir sur la prochaine vidéo et vont mettre en feedback, merci d'avoir baissé le son, tu vois. Exactement. <rire> <rire>
1: mais en fait, ouais, c'est ça, faut ranger un peu son ego et euh, ils disent juste ça... Euh... En fait, ils s'en vénèrent et une fois qu'on... On reconnaît leur existence on vous entend ouais. c'est génial comme, ils sont super reconnaissants euh, ces gens là du coup euh, c'est bien de donner cette possibilité quoi, faut pas avoir peur
0: hein. en vrai euh, quand il y a des inconnus qui commencent à mettre des, des feedbacks méchants sur les vidéos YouTube c'est qu'elles ont marché hein. <rire>
1: c'est un problème de riche ouais, c'est vrai
0: un problème de riche <rire> ça a bien buzzé <rire> ok c'est cool ben, en vrai on, est, on a un poil dépassé mais on est dans le temps parfait est-ce qu'il est qu y a une question que je t'ai pas posée ou est-ce qu'il y a une tribune que tu veux garder pour la fin
1: mm. Non, je pense que là c'est pas mal. Il y a peut-être euh, si peut-être grammes l'expérience dont j'ai parlé. <rire> c'est vrai finalement. Hein, j'ai ça. Je l'ai écrit en haut, mais. Ah là là. Alors 1000 grammes. Du coup euh, toujours lié à l'impact. Euh, moi il y a une chose qui m'embête, euh, enfin qu'on m'a déjà dit, enfin j'ai déjà été le témoin on va dire. 1000 grammes, c'est une expérience qui a eu il y a longtemps. Euh, où, je ne sais pas si tu la connais. Tu connais non
0: C'est l'expérience où euh, tu appuies sur un bouton et. Ouais exactement. Crie.
1: C'est ça. On, on décharge des. On met pas mal de, euh, de courant électrique. En bon
0: ingénieur, quand j'ai vu, quand le, le, le prof de philo nous a expliqué, je me suis dit, mais en vrai, tout ce qu'on apprend, parce que comme ils font varier que la tension dans l'expérience, <rire> je me suis dit, mais en fait, la seule chose qu'on apprend, c'est que les gens, ils pensent que la tension de 110 volts, elle est mortelle aux États-Unis, quoi. <rire> c'est vraiment la seule chose qu'on a appris dans cette expérience, parce que, en fait, à partir de 110, il y en a de plus en plus qui arrêtent d'appuyer le Ouais. Je veux dire, en vrai, si on l'avait fait en Europe, ça aurait été 220 <rire> <rire> c'est la seule chose que j'ai.
1: Ah oui, toi, tu as été marqué très différemment <rire> de moi. Moi, c'était en première ou terminale C'est terminale coup... la philo, ouais. ouais. moi, ça m'avait. Mais moi, c'était en cours d'économie, de... en fait, que j'avais ouais. eu. Et euh, le côté, bah, on obéit. Euh... Parce qu'à l'école, c'est ce qu'on nous apprend. Euh... Après, on le fait plus ou moins, mais euh, chez les filles, on le fait quand même encore un peu plus euh, d'obéir aux règles. Et on est récompensé euh, pour ça. Et euh, c'est ça, cette vidéo qui montrait qu'on augmentait, on augmentait, on augmentait. Et que sous l'autorité de quelqu'un d'autre, on le faisait quand même. Et, euh, et au travail je trouve que c'est ça dont il faut jamais se défausser dans le sens euh, on peut pas dire si on nous fait faire des choses que c'est la faute de quelqu'un d'autre on a une responsabilité de dire là le code il est pas assez euh, propre par rapport à, à ce que j'attends là je pense que c'est vraiment une bêtise euh, d'un point de vue de business euh, ce sera entendu ou pas euh, tant qu'on tue pas des gens euh, euh, chacun sa conscience mais en tout cas notre responsabilité elle est engagée hein. on, on peut pas se défausser quoi qu'on fasse en fait au travail d'où l'important d'ailleurs d'être aligné aussi avec euh, le business de la boîte je pense
0: alors ouais, il euh, y a plein d'opportunités. Hein, sur le RGPD, par exemple, il euh, y a plein d'opportunités d'être euh, éthique euh, dans, notre, dans nos métiers. quoi.
1: Oui, c'est vrai. De plus en plus, euh, grâce à ça, euh, d'ailleurs.
0: <rire> on on s'en rend compte que maintenant Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a changé en 10 ans
1: hum, Franchement, le, le RGPD, ça a aidé, hein, je trouve. Euh, moi, j'étais DPO chez euh, La Centrale.
0: C'est
1: vrai. Et, euh, et euh, donc, j'ai été 4 ans euh, là-bas. Euh, bah, depuis le début, euh, pour le coup. Et avant, euh, personne... Euh, Personne n'était avec moi. Quoi. Et euh, au fur et à mesure des années, bah, j'ai de plus en plus eu des personnes d'autres services euh, IT, mais, mais pas que, qui posaient des questions. C'était pas qu'une volonté de bien faire. Hein. C'est euh, C'était important pour eux. De se dire, euh, bah non, là, en termes de données, euh, ça craint quand même ce qu'on est en train de faire. Euh, Est-ce qu'on peut corriger ça Je dis ah bah merci pour l'info, bah, on, on va corriger, etc. Du coup, ça fait vraiment un, un relais par rapport à avant, où c'était la responsabilité d'une seule personne qui, euh, bon, on s'en foutait, du coup, c'est son problème. Euh, là, ça a vraiment permis d'impliquer euh, pas mal de services. C'est carrément cool.
0: En ce moment, un de mes, mes catcheurs pour avoir l'attention des gens, c'est ton ATS, il traite les données des candidats aux États-Unis, en fait. Et euh, je le promets qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié ça, effectivement. Moi, ça me stresse beaucoup.
1: Mmh, mais je comprends, mais c'est tentant hein, de fermer les yeux. Franchement, hein, moi, je, je vois bien. Parce qu'il y a beaucoup de logiciels qui sont aux États-Unis, au final, euh, ne serait-ce que par le cloud. Et, euh, et on, on a du mal à assumer, quoi.
0: Bon, c'est cool. Merci beaucoup. Euh, Merci, Daniel. Pour les gens qui n'ont pas encore participé à l'enquête, en vrai, c'est le dernier moment, allez-y, maintenant ou jamais. Et euh, puis, on se revoit sur d'autres formats, du coup, parce que c'est fini pour celui-ci. Merci beaucoup, Florence. À Merci,
1: bonne journée.